0: Avant de vous présenter cet épisode, nous tenons à vous avertir que nous y évoquerons le sujet des violences sexuelles. Si vous subissez ou avez subi des violences sexuelles, vous pouvez joindre la ligne dédiée au 39 19 ou la police au 17. Près de 40% des violences sexuelles sont commises sur des mineurs, principalement des filles, dans 8 cas sur 10. Les violences sexuelles sont dans l'immense majorité des cas, le fait d'une personne masculine, parfois mineure, de l'entourage de la victime. Pour en parler nous recevons aujourd'hui Clémentine, une jeune femme qui a subi des violences sexuelles dans son enfance. Son agresseur était également un enfant, et comme elle était très jeune, elle n'avait pas conscience du caractère violent des comportements de ce garçon dont elle était proche. C'est en parlant avec ses camarades de classe qu'elle s'en est rendue compte. Si vous ressentez un malaise important et que vous ne savez pas comment en sortir, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé ou à appeler le 3114 si vous pensez à vous faire du mal. En cas d'urgence, composez le 15 vous écoutez les mots bleus. Un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Clémentine. Bonjour. Merci de t'être proposé pour participer à cet épisode. Tu nous as contacté euh, il y a quelques mois parce que tu voulais euh, témoigner. Est-ce que tu peux nous dire un peu de, de quoi justement tu voulais nous parler aujourd'hui euh,
1: Je vous avais contacté parce que euh, j'ai vécu des violences sexuelles, j'ai, j'ai vécu des abus sexuels dans mon enfance, et euh, que ça me semble important d'en parler. Qu'il y a peu de victimes, de personnes concernées qui en parlent, souvent par, euh, par honte, par pudeur, euh, ce que je comprends. Et, mais du coup, j'ai envie de, d'apporter un peu ma pierre à l'édifice euh, en parlant de mon vécu à moi et, euh, et de peut-être donner des tips aux, aux gens qui peuvent être concernés ou qui peuvent connaître des personnes concernées et, euh, et montrer euh, que ça peut aller mieux, qu'on peut même aller
0: bien. et voilà Justement, aujourd'hui, tu vas comment
1: Là, maintenant, je suis un peu stressée. (rire) Mais sinon, dans ma vie, vie, ça va super bien. Ça ça va vraiment bien. Après, bon, euh, ça va bien par rapport à quoi C'est que, euh, de manière générale, dans ma vie, euh, j'ai eu du mal à rentrer en contact avec les gens. J'ai fait fait de l'anxiété sociale. Du CE2 euh, au milieu de la fac, j'avais beaucoup de difficultés à me faire des amis. C'était compliqué. Et du coup, bah, maintenant, par exemple, c'est des difficultés que j'ai plus du tout, euh, où je me sens... euh... Je me sens bien, je ne sais pas si on s'égare un peu, un peu du sujet là, mais euh, j'ai des amis, je réussis à faire les études que j'ai envie de faire, je me fixe des objectifs et j'arrive plus ou moins à les atteindre, mais du coup j'ai l'impression d'avoir une vie normale et pas euh, par les difficultés que j'ai vécues avant. Je ne sais pas ça si c'est une difficulté que les personnes victimes de violences peuvent avoir, mais avoir cette impression que euh, ce qui nous est arrivé a encore un impact dans notre vie. Ça, moi, c'est un truc qui me, que je supportais pas. Me dire qu'à euh, 19 ans, ce qui avait pu m'arriver quand j'étais plus petite euh, avait encore des conséquences réelles dans ma vie, de manière générale. C'était insupportable. J'avais envie de... Il y a un truc de reprendre le pouvoir sur sa vie, de la reprendre en main euh, et réussir à avoir une vie qu'on... la vie qu'on aurait aimé avoir si, euh, si c'était pas arrivé, en fait. Mais c'est pas possible.
0: Tu nous parles de, de violences sexuelles qui te sont arrivées pendant l'enfance. Est-ce que tu acceptes de nous en dire euh, un peu plus à ce sujet
1: Oui. Euh, quand j'ai été petite, j'ai été élevée euh, avec un garçon euh, qui ne faisait pas partie de ma famille, mais... Euh, mais dont, on était, euh, dont ma famille était très, très proche. Nos deux familles étaient super proches, donc j'ai, j'ai été élevée avec lui. Quoi. On passait nos vacances ensemble, on passait des week-ends ensemble. Euh, quand nos parents n'étaient pas dispo, on était gardés chez l'un, chez l'autre. Et j'ai vraiment grandi avec ce gamin-là. Il m'a connue vraiment de ma naissance jusqu'à ma troisième. Donc, j'ai, j'ai vécu longtemps euh, à côté, avec ce gamin-là. Quoi. Et en fait... Euh, quand j'étais petite, euh, du coup, bon, euh, il me connaît depuis ma naissance, il y a un peu, euh, au début, la découverte du corps, euh, tu te rends bien compte, t'es un garçon, je suis une fille, nos corps sont différents, ou quoi, ils sont différents. Il y a un truc de curiosité qui n'est pas du tout malsaine, où juste on, on voit nos corps, on prenait nos bains ensemble, il y avait une intimité, quoi, quand même. Et en fait, ça a commencé à dériver vers des jeux euh, sexuels euh, et où moi, j'avais vraiment pas conscience de ce qui se passait, quoi. Je, je, mais même où as envie de dire quand t'as quand 6 ans le cul qu'est-ce que c'est en vrai on sait enfin on sait pas on sait pas du tout et du coup moi je en fait vraiment je comprenais pas ce qui se passait quoi et il euh, y avait des gestes euh, qu'il a pu avoir où en fait c'est que euh, il se, il se masturbait sur moi ça s'est passé chez mes parents ça s'est passé chez ses parents à lui ça s'est fait plusieurs fois le moment où ça s'est arrêté, en fait, c'est que euh, j'ai eu peur. J'ai... Donc, il y a eu ces jeux qui sont faits de manière très régulière. Et ça s'est arrêté parce qu'à un moment, j'ai eu peur qu'il me viole. J'ai eu peur qu'il réussisse à me pénétrer. Et à partir de là, j'ai arrêté de dormir chez lui. Et du coup, ça s'est plus ou moins terminé. Je pense qu'au début, on... vu qu'on ne sait pas ce qui se passe, on croit que c'est normal. Enfin... C'était, c'était quelqu'un que j'aimais, euh, avec qui je vivais, que je voyais comme un membre de ma famille. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais il y a un tout où j'avais, j'avais complètement confiance. Quoi. Du coup, on se dit, c'est normal, c'est ça qui doit se passer euh, à notre âge, euh, c'est normal. Quoi. Et quand j'ai commencé à grandir, du coup, je, je pense que ça s'est arrêté vers mes 10-12 ans, j'ai commencé à grandir et du coup, j'en parlais, on va dire, hyper librement avec mes copines. Quoi. Et en même temps, même s'il y avait ce truc de désagréable, de c'était, c'était, pas, c'était pas des souvenirs agréables, on se dit vraiment c'est, c'est ça qui doit se passer. Quoi. J'avais, du coup, j'ai des copines qui euh, m'ont fait comprendre qu'en fait, euh, non, c'était, c'était pas normal. En tout cas, pas où elle, elle pouvait mettre des mots en disant non, c'est pas normal, c'est des violences, c'est des abus sexuels, c'est, c'est pas normal. C'est euh, le truc de, ah ben non, moi, j'ai, j'ai, moi j'ai pas vécu ça. Et là, dans, dans ma tête euh, de gamine de 10-12 ans, je me suis dit, euh, les sensations que ça me faisait, j'étais, j'étais pas bien. Euh, je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, non, peut-être que c'était pas si normal que ça. Quoi. Et là, je pense vraiment, il y, y a un switch vraiment dans le cerveau qui se fait où vraiment, il y a un truc, on, en tout cas, moi, pour moi, ça s'est passé comme ça, il y a un, une mini prise de conscience, il y a, il y a la, la porte qui s'ouvre et après, il n'y a plus rien, le trou noir. C'est vraiment que du coup, après, je me, je me suis vraiment souvenu de rien. Euh, donc après, c'est ma psychologue plus tard qui m'a dit que c'était une amnésie traumatique. Euh, mais vraiment, où je me souvenais de, de rien, ça veut dire que même je pouvais euh, voir des films sur les violences sexuelles, sur les viols, euh, des témoignages et vraiment me dire vraiment très sincèrement, mais euh, ce que cette personne-là a vécu, mais c'est horrible. Euh, j'aurais, euh, j'a- j'aurais jamais, euh, j'aurais jamais aimé que ça m'arrive et euh, je ne sais pas comment j'aurais réagi si euh, si j'avais vécu ça, quoi. On en est au point où on oublie tellement qu'on voit des personnes victimes de violences sexuelles et se dire « mais putain, mais ça a l'air, ça a l'air affreux, quoi ». Enfin, c'est à quel point on se rend compte, à quel point, effectivement, l'amnésie peut être forte et on, on se souvient absolument pas. J'étais hyper mal, j'étais une gamine qui n'arrivait pas à relationner avec les autres, j'ai fait de, j'ai fait de l'anxiété sociale. Euh, j'ai vécu beaucoup de harcèlement scolaire et ça s'est, arrêté, euh, ça s'est arrêté au lycée quand j'étais en première et je me suis souvenu de rien jusqu'à ce que je commence ma vie sexuelle euh, à 19 ans j'ai, euh, j'ai couché avec un garçon ça s'est pas particulièrement bien passé ça s'est pas mal passé mais je pense que ça m'a fait repenser à ce qui s'était passé quand j'étais plus jeune et là Là, il y a un truc qui commence. Quoi. Euh, et vraiment, ou pour moi, ça, ça paraît con, mais vraiment, c'est la, c'est les, c'est la descente aux enfers. Quoi. Parce que là, le cerveau, il commence à fonctionner. Et du coup, c'est les questions qui commencent. Qu'est-ce qui s'est passé Et du coup, tu y penses, tu as des souvenirs qui, qui reviennent. Et tu dis vraiment, euh, à un moment, j'ai vraiment cru que j'étais folle. Quoi. Parce que tu, tu te dis, mais je suis en train d'inventer des trucs. Des, des, et pourquoi tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi. Il y a un truc de... Euh, tu perds le fil de ta vie et c'est dans ta tête constamment. tu as des questions, des souvenirs qui remontent, il y a des sensations qui reviennent. Donc, forcément, ça te met en angoisse, quoi. Et tu comprends pas et tu comprends pas ce qui se passe. Et ça, c'est des... C'est, ça dure, ça dure, ça dure des mois, quoi. C'est, et c'est tout le temps. Et les seuls moments où ça arrive pas, c'est quand tu dors. Du coup, j'ai commencé à dormir... Je dormais euh, 12-14 heures par jour, mais en fait, c'est euh, t'as aussi des pensées, euh, des pensées suicidaires qui euh, qui arrivent parce que c'est euh... tu crois. Enfin, euh, moi, j'avais vraiment l'impression que je devenais folle. Quoi. Il y en a plein, par exemple, qui disent que euh, les souvenirs remontent quand euh, quand tu te sens prêt ou prête à faire face. Moi, j'ai pas l'impression quand c'est revenu que j'étais capable de faire face. Enfin, euh, j'a- j'avais envie de mourir. Je sais, je sais pas euh, si, même si j'avais pu rester en, en amnésie toute ma vie, je crois que je l'aurais fait, vraiment. Mais en fait, le souci, c'est que tu vas mal et que tu sais pas pourquoi, et que tant qu'en fait les souvenirs, ils remontent pas, tu sais pas pourquoi tu vas pas bien, quoi.
0: Tu parles de questions que tu commençais à te, à te poser à ce moment-là. Euh, c'était quel genre de questions
1: Déjà, il y a euh, les souvenirs qui remontent. Tu te dis, mais euh, pourquoi est-ce que je pense à ça Et est-ce que je n'invente pas Parce qu'en fait, peut-être que tu préférais que ça soit dans ta tête et que ça ne soit jamais arrivé. Donc, en fait, tu as très, très envie, euh, t'as très envie que ça soit faux, mais en fait, ça ne l'est pas. Quoi. Comment est-ce que ça a pu arriver Est-ce que je me souviens de tout il euh, y a aussi la question de la responsabilité forcément tu culpabilises tu te dis mais j'ai pas su euh, j'ai pas su me protéger j'ai pas su comprendre à un moment vraiment avec ma psy euh, on, on en parlait beaucoup je m'en voulais énormément de pas avoir compris ce qui se passait alors que tu as envie de dire t'as, euh, t'as 8 ans euh, c'est normal de pas comprendre c'est normal de pas savoir ce qu'est la sexualité et je m'en suis beaucoup voulu de ne pas avoir compris et de ne pas avoir su me protéger. Quoi. C'est surtout beaucoup de culpabilité et où tu te, sens, tu te sens sale. En fait, même, du coup, c'est des questions, mais c'est beaucoup, c'est les souvenirs et c'est aussi les sensations. Quoi. Quand j'ai commencé à me, à me souvenir, il euh, y a eu un moment où j'avais l'impression de pourrir. Je me disais, les gens ne le voient pas mais en fait, euh, on m'a pourri de l'intérieur et je vais mourir. Et du coup, c'était vraiment des sensations où tu dis euh, « je vais mourir, je, je suis en train de mourir, on ne peut pas m'aider, et je ne peux pas m'aider non plus ». Mais vraiment, ce truc, euh, c'est, c'était affreux, c'était affreux. Et c'est, du coup, c'est, c'est compliqué de, d'expliquer, et c'est compliqué d'expliquer cette sensation de, dans son corps. De se dire, mais je suis, en train de, je suis en train de pourrir, quoi. Même à la limite, euh, un peu, il y, y a les actes en eux-mêmes qui sont durs, mais euh, tout ce qu'on se prend dans la gueule après. Et euh, je me souviens quand j'avais... En fait, j'ai commencé hein, à me... Un peu à me souvenir avec la psy que j'avais vue. J'allais, j'allais pas bien, j'avais commencé à avoir des psychologues. J'avais changé plusieurs fois, j'étais tombée sur cette psy-là. On avait commencé du travail, ça se passait bien. Et c'est elle qui a ressorti un peu le truc, quoi. Et j'avais commencé à... ma vie sexuelle aussi à ce moment-là, donc il euh, y avait tout qui, qui ressortait bien. Maintenant, je, j'ai commencé à me souvenir avec cette euh, psy-là. Et du coup, tu dis « Bon, maintenant, je comprends pourquoi je vais pas bien. » Je vais régler, j'avais vraiment ce truc de, je vais euh, régler ce truc et ma vie va redevenir comme avant. Comme elle aurait dû être un peu, euh, Ça, ma vie va redevenir comme avant. quoi. Et il y a la prise de conscience qu'en fait, euh, maintenant que tu te souviens, en fait, tu vas pas pouvoir revenir sur ton passé, ce qui s'est passé est fait. Ben, en fait, maintenant, il va falloir que tu vives avec ça toute ta vie. Et, cette, et ça, ça a, été une, ça a été une deuxième violence. Ça a vraiment été un truc que je me suis pris en, en pleine tête. Même, je pense, pour ma famille, ça a été hyper violent parce que euh, j'ai des souvenirs de trajet en voiture avec, euh, avec ma mère où je, lui, je criais dans la voiture et je lui disais « Mais je vais devoir mourir comme ça. » Moi, à partir de maintenant, je vais mourir comme ça. Je vais devoir mourir avec... Euh, l'idée qu'on a, on a abusé de mon corps d'enfant. Quand je me suis souvenue j'étais, euh, j'étais déjà plus grande, mais, euh, mais j'allais, j'allais devoir vivre avec ça dans ma chair, parce que je le, je le vivais encore très fort. Je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. En tout cas, j'avais cette peur-là. Je m'étais dit, mais je vais mourir comme ça. Maman, je vais mourir comme ça. Et euh, ça, ça a été un truc hyper dur. Et euh, ça m'a fait aussi beaucoup de bien, de voir que maintenant, en fait, non. Prendre de la... J'allais dire prendre de la distance, mais comprendre que bah, mon corps d'enfant, je le porte plus. Et non, je vais pas mourir comme ça. Que, en fait, maintenant, c'est fini. Et euh, j'ai vécu des choses qui font que maintenant, je vais mieux. Mais je me souviens vraiment de ce truc, de cette peur, cette angoisse, de me dire mais je, je vais je vais mourir comme ça. Et de voir maintenant que je, ce truc, je le sens plus. Et ça, il y a eu une libération par rapport à ça, par exemple.
0: Tu parles de ton corps euh, d'enfant et aujourd'hui, ton, ton corps, tu, tu entretiens quelle relation par rapport à, par rapport à lui
1: Ouais, ça, ça a été euh, hyper compliqué. Même par exemple pour aller mieux, j'ai senti justement que je devais un peu faire mon deuil de ce corps d'enfant là, quoi, et de dire bah c'est plus mon corps maintenant, je suis une adulte. Ce qui s'est passé, euh, c'est fini. Et mais ça, j'ai, eu, j'ai dû beaucoup me le répéter que c'était fini, que c'était fini, et je, j'ai plus mon corps d'enfant. Mais j'ai dû, j'ai dû un peu euh, laisser aller ce corps d'enfant. Enfin, l'image que j'en avais, c'était vraiment, bah maintenant, je vais devoir, euh, je vais devoir lâcher qui un peu cette petite fille que j'ai, que j'ai été, quoi. Je la laisse, et euh, et maintenant, maintenant, qu'est-ce que je fais? Mon corps, je ne l'ai jamais beaucoup, on va dire, ça va paraître très bizarre, je ne l'ai jamais beaucoup senti. Euh, ma mère me disait souvent que euh, j'habitais pas mon corps, je suis capable de me faire des croche-pieds à moi-même, de me taper dans les murs, de lâcher des choses que je tiens dans les mains. J'ai... Comme si je n'avais pas conscience de mon corps dans l'espace. Et... Euh... Il y a un truc qui m'a beaucoup aidé à reconnecter avec avec mon corps, déjà c'est le sport. Quand j'ai commencé à me souvenir du coup à à 19 ans, euh, j'étais hyper en colère et euh, j'ai commencé à faire du rugby. Et euh, le rugby, ça m'a permis d'avoir une zone un peu très encadrée pour euh, exprimer ma colère avec des gens qui étaient euh, d'accord pour... Euh, on ne se met pas des pains dans la gueule, c'est, du coup, c'est très carré, mais avec des gens qui sont d'accord pour ressentir cette violence-là. Et euh, c'était un, un exutoire, et ça m'a trop fait du bien. À côté de ça, j'avais commencé à faire, euh, à faire de la musculation, et c'est vrai que, pareil, ça, le, le fait de ressentir des courbatures, ça paraît peut-être bête, mais... Euh, J'avais l'impression de sentir des muscles que j'avais jamais sentis avant. Et le fait d'avoir des courbatures, tu sens bien ton corps qui est délimité. Nous, en tant que filles de la société, on a beaucoup de pression sur le fait d'avoir un corps qui est joli, qui est esthétique, qui plaît aux autres. Et le sport, ça m'a permis de de voir mon corps comme un, un outil. Qui me serait utile à moi, qui n'était pas là forcément pour être jolie, je suis pas là pour être belle, je suis là pour me faire du bien, pour me connecter et pour faire des trucs que je trouve trop cool, quoi. Pour faire du jeu d'équipe. Ça aussi, ça m'a, ça m'a beaucoup aidée, quoi.
0: À quel moment tu t'es rendu compte que tu avais besoin de, de l'aide euh, d'une psychologue ou, ou d'un professionnel de santé ben
1: Alors Moi déjà, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'avais une famille qui était hyper ouverte sur, euh, sur le sujet. Quand j'étais petite, j'étais déjà allée voir euh, des psychologues quand ça n'allait pas super bien. Euh, j'ai toujours beaucoup parlé avec mes parents. On est euh, hyper proches et du coup, quand ça n'allait pas bien, je pouvais leur dire que ça n'allait pas. Quoi. À 19 ans, ça ne va pas j'ai euh, ces pensées ces souvenirs qui remontent euh, qui m'angoissent de ouf je je comprends pas pourquoi est-ce que je comprends pas j'ai l'impression de délirer parce que je me rends pas encore compte que c'est des souvenirs j'avais vers mes 13 ans j'avais déjà euh, fait de la mutilation euh, mes parents l'ont jamais su mais euh, à ce moment-là j'avais peur de recommencer je sentais que je voulais me faire du mal que les, les souvenirs que j'avais me faisaient super peur euh, et j'avais l'impression que je, je commençais à devenir tarée quoi. et du coup je leur ai dit je leur ai dit euh, bon je vous ai jamais dit ce qui s'était passé quand j'étais plus jeune mais euh, je je m'étais mutilée ils voyaient bien que j'allais pas bien et je leur disais je me sens pas bien euh, et j'ai peur de recommencer quoi. Euh, donc euh, mes parents, j'étais dans la ville pour faire mes études, j'étais plus chez eux. Ils m'ont dit Tu vas voir ton médecin traitant, tu leur dis exactement ce que tu nous as dit et, euh, et on voit ce qui se passe. Je suis allée voir mon médecin traitant qui euh, m'a tout de suite mis sous antidépresseur. Euh, qui m'a dit que ça allait. Effectivement, ça, ça allait pas. Et euh, il m'a donné des noms euh, de psychologues et j'ai commencé à chercher, euh, à chercher des psy.
0: Est-ce que ça a été euh, plutôt facile ou plutôt difficile de trouver. Euh... Le ou la psychologue, avec qui ça passait
1: ah non, c'est super dur de trouver un bon psy. <rire> Mais c'est pas parce que les psychologues sont forcément mauvais. C'est que je pense qu'il y a une... Bah déjà, il faut se sentir en confiance quand même. Et on ne se sent pas forcément en confiance avec, euh, avec euh, tout le monde. Il y, a des, il, y a des, il y a des alchimies qui doivent se faire, des, même des façons de travailler. J'avais vu, par exemple, une psy qui parlait... Euh, vraiment peu, voire pas du tout. Et moi, c'est pas ce qui m'allait J'avais besoin de, que ça soit une conversation euh, et, et que la personne me parle et me donne des conseils, me donne sa vision des choses et tout ça. Quand on sent qu'on va pas bien, on se dit « bon, allez, je vais aller voir un psychologue », ça prend beaucoup d'énergie du coup parce qu'on en rencontre un, on a quand même un peu d'espoir. Euh, euh, on va commencer à aller mieux, on... puis on sent que le contact avec ce psy-là, il ne passe pas. Je trouve que ça donne un peu un coup de, un peu, euh, de, un, un coup de down où tu te dis « putain, fais chier, euh, ça ne passe pas » et du coup, il faut, faut recommencer les recherches, il faut remettre de l'énergie, de l'espoir euh, dans un autre contact euh, avant de trouver, mais, euh, mais on, si on s'accroche, on trouve toujours.
0: Et une fois que tu avais trouvé la la bonne psychologue, la prise en charge consistait en quoi avec elle Euh,
1: Donc, j'ai commencé euh, mon traitement antidépresseur, euh, j'ai trouvé cette euh, psy-là, je l'ai vue toutes les semaines même peut-être à un moment deux fois par semaine. Et Je l'ai vu pendant cinq ans. Euh, ça a fini bon, au bout d'un moment assez espacé un peu, tous les mois, euh, tout ça. Du côté de euh, mon traitement antidépresseur, euh, du coup, c'était mon médecin traitement qui renouvelait euh, mes ordonnances. Et après, pour le dosage, le fait de bouger le dosage... Euh, je voyais ça avec ma psy, elle, elle me demandait comment je me sentais, est-ce que je me sentais prête elle, elle me disait bah que oui, elle pensait que je pouvais peut-être commencer un peu à diminuer. Et du coup, je voyais après avec mon médecin pour les, pour les ordonnances. quoi.
0: Et au niveau de, de la thérapie, concrètement, vous, vous, vous travailliez comment
1: je trouvais ça assez drôle parce que elle me... j'aime beaucoup parler. Je m'éparpille beaucoup et j'ai, j'ai envie que ça dure des heures. Euh, mais elle, elle, c'était un travail. Quoi. C'était, elle me demandait de choisir un sujet sur lequel on allait travailler. Je ne la voyais pas pendant une semaine et j'allais avoir envie de parler de plein de choses. Mais bah, malheureusement, en fait, pour qu'on soit efficace, on n'avait qu'une heure. Il fallait que je choisisse un sujet, le sujet le plus important. Quoi. Elle m'a beaucoup aussi, bah, forcément, fait parler des souvenirs, des traumas, comment je me sentais, euh, euh, ma relation avec les gens et ce que je vivais dans ma vie de manière générale. Mais ça, je le vivais un peu vraiment comme euh, un abcès et il faut appuyer sur le pus, quoi. Enfin, il faut appuyer pour, euh, pour que le pus y sorte. Et du coup, c'est vraiment violent. Euh, je sortais de chez ma psy, euh, je pleurais, j'étais mais épuisée. Et c'est des moments où on se dit « putain, mais en fait... Euh, » J'ai l'impression que le psy, ça devrait me faire du bien et je me, sens, je me sens vraiment pas bien en en sortant, quoi. Mais en fait, c'était un peu obligé, quoi. T'as une plaie, il euh, y a du pu, il faut que le pu, il sorte. On appuie dessus euh, et pour faire en sorte de guérir après, quoi. Après, par exemple, elle me faisait aussi euh, un peu travailler sur, euh, sur quand ça allait bien. Un peu, on n'est pas obligé de parler que quand ça va mal et quand ça va bien et eh bah ben, dire que ça va bien et pourquoi est-ce que ça va bien et qu'est-ce qui va bien et un peu réussir à, à mettre euh, un peu des mécanismes comme ça en place de, euh, de ressentir et même par exemple de ressentir ce qui va bien et même par exemple euh, tout ce que je réussissais à mieux faire par exemple mes relations sociales qui étaient un peu compliquées et euh, eh bah ben, euh, quand quand ça allait un peu mieux, quand je réussissais à me faire des amis euh, et que mes relations elles étaient à peu près saines, bah, se dire « euh, Putain, mais c'est trop bien. Il y a, il y a deux ans, ça ne se passait pas comme ça. » Et bah, là, euh, là tu y arrives et c'est super cool. quoi. Et ressentir ce sentiment de, d'apaisement et de se dire effecti- « Effectivement, je fais un peu des progrès. Il euh, y a des côtés dans ma vie... Euh, » qui sont un peu compliqués, mais il y en a d'autres, bah, ça s'améliore un peu. Quoi. Et c'est vrai que ma psy, elle me faisait aussi euh, pas mal travailler là-dessus.
0: Tu nous as parlé aussi d'une euh, prise médicamenteuse d'antidépresseur. Toi, ta dépression, tu, tu la vivais comment Comment ça, elle se manifestait euh, à la fois sur le plan euh, psychique, mais aussi sur, sur le plan physique
1: Ça a beaucoup euh, commencé euh, donc avec le fait que je dormais énormément, mes études, je les aimais trop, j'aimais trop ce que je faisais et j'y arrivais pas. Je sais pas, c'est, c'est, assez, c'est assez compliqué à expliquer. Euh, c'est pas des points vraiment précis où on se dit « ah bah ouais, ça c'était la dépression ». Mais c'est vraiment euh, l'impression d'être dans le brouillard constamment. Je, ça veut dire que vraiment je dormais, je me réveillais, euh, je pleurais parce que j'étais triste, j'étais mal, euh, j'allais en cours, euh, j'essayais de faire mon, mon mieux et ça ne fonctionnait pas. C'est, je ne sais pas si c'est mon cerveau qui n'arrivait pas à enregistrer euh, ce qu'on me demandait en cours. Et du coup, mais je, ça me rajoutait un sentiment où je me disais, mais je suis, mais je suis nul, quoi. Euh, mes études me plaisent, tous les autres ont l'air d'y arri- de plus ou moins y arriver, et toi, tu n'y arrives pas. Mais qu'est-ce que tu as, quoi Mais qu'est-ce qui se passe et, on te demande pas des trucs hyper compliqués, on te demande d'apprendre des cours qui en plus t'intéressent. Quoi. Et ça rajoute un sentiment où tu te dis « mais t'es, en fait, t'es une grosse merde ». Je pense que c'est aussi ça la dépression, c'est que finalement, à la fin, en fait t'es une merde pour tout. Pour les cours, je me sentais nulle, euh, j'avais du mal à me faire des amis, donc je me sentais nulle et j'avais 19 ans... Euh... Tu prends ton indépendance, c'est la vie étudiante, tu as envie de faire la fête. Et euh, aussi, tu as l'impression que vivre une bonne vie sociale, c'est qu'exclusivement en faisant beaucoup la fête et en ayant beaucoup d'amis. Et moi, je ne correspondais pas à ça et j'y correspond en fait toujours pas. Mais tu as l'impression que c'est comme ça que tu devrais vivre ta vie. Et et je me disais juste, mais je suis suis une grosse merde. La prise de médicaments, en vrai, pour moi, ça a été très violent parce que euh, j'avais 19 ans, je commençais ma vie de euh, jeune adulte. Euh, J'avais été quand même assez triste toute mon adolescence. T'as 19 ans et tu commences ta vie, tu prends des antidépresseurs. Et j'avais vraiment ce stress de me dire « Mais j'ai été triste euh, mon adolescence. À 19 ans, je prends des antidépresseurs. Ma vie, elle va ressembler à quoi ?» En fait, là, je je me dirige vers... euh, une vie qui va ressembler à quoi euh, ça, ça, vend, ça vend sincèrement du rêve à personne. Il y a des gens avec, avec qui j'ai pu parler un peu de traitement antidépresseur qui, qui ne veulent pas prendre de traitement antidépresseur. Ils ne vont pas bien, mais ils ne prendront pas de médicaments. Mais en fait, c'est que je, je, crois, je crois qu'il y a très peu de monde qui prend des médicaments, des antidépresseurs vraiment par envie. En se disant, putain, mais chouette, j'ai besoin d'une béquille pour... Euh, pour supporter ma vie euh, en ce moment, quoi. Il y a personne a envie de ça, quoi. Euh, du coup, ça a été assez violent et euh, je me sentais vraiment misérable, quoi. Vraiment, tu dis, euh, là, t'es, euh, je me sentais au ras les pâquerettes. En même temps, ça m'a beaucoup aidée par rapport à deux choses. C'est que, euh, vraiment, le traitement antidépresseur que j'ai eu, je pense, il a bien fonctionné. Il m'a permis de me reposer. Tous les côtés négatifs, Un peu de ma vie, les mauvaises nouvelles, je sais pas, le tram est en retard, tu peux être stressé en disant « putain, je vais être en retard en cours, ça va être le bordel ». Mais tous ces trucs-là me glissaient un peu dessus, et tous les côtés positifs qui pouvaient m'arriver étaient amplifiés. Il y a vraiment un repos, quoi. Et du coup, c'était de l'énergie que je dépensais pas à être, du coup, à être triste, à être angoissée, à être stressée. C'était de l'énergie que je pouvais mettre dans ma thérapie euh, ou juste euh, vivre un peu, plus, un peu plus sereinement, quoi. Quand les antidépresseurs ont commencé à, à marcher, je me sentais vraiment beaucoup plus sereine, quoi. Et en même temps, ce que m'a aussi permis la dépression, du coup, c'est que vu, vu que quand j'ai commencé à apprendre les antidépresseurs, je me sentais vraiment misérable, tu commences à t'accrocher à tout. Tous les petits trucs positifs de la vie tu t'y accroches comme à une bouée de sauvetage quoi. mais du coup ça m'a permis d'apprendre à profiter de tous ces petits plaisirs et c'est un truc qui est toujours là et ça c'est ça c'est, c'est super chouette quoi
0: Donc tu nous dis que tu as dû essayer euh, plusieurs psychologues avant de trouver la bonne. On sait que pour les médicaments, ça peut être pareil. Euh, est-ce que aussi là, tu as trouvé le bon antidépresseur dès, le, dès la première fois
1: Eh bien non, évidemment. Euh, j'ai commencé un premier antidépresseur. Euh... En fait, le problème, c'est que je continuais de beaucoup dormir. Et euh, quand tu dors 12 heures, 14 heures par jour, en fait, c'est hyper handicapant pour euh, avoir une vie normale. quoi. Avec l'antidépresseur, on pensait que ça allait, euh, ça allait s'améliorer. En fait, pas du tout. Donc, euh, j'ai changé de traitement antidépresseur. Avec lui, je dormais euh, 10 heures par jour, ce qui est encore un peu beaucoup, mais ce qui était à peu près vivable. Après, euh, je pense, comme beaucoup d'antidépresseurs, tu prends du poids. Ça, c'était, c'était chiant. Mais euh, bon, voilà.
0: Cette tristesse, cette dépression, euh, quelle réaction tu as eu de la part de, de ton entourage face à, euh, face à cet état
1: J'ai envie de dire plutôt positif. Euh, j'ai eu de la chance parce que j'avais des parents euh, hyper compréhensifs qui m'ont juste euh, laissé le temps. Laissé le temps de comprendre euh, pourquoi j'étais pas bien et, euh, et ensuite de, d'aller mieux. Ils, ils m'ont vraiment laissé le temps. Quoi.
0: Et toi, vis-à-vis de ton entourage, tu te comportais comment Tout à l'heure, tu nous parlais de questions que tu te posais. Euh, avant l'entretien, tu nous as parlé un peu d'idées de type euh, un peu paranoïaque. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui. Je pense forcément de toute façon, euh, des violences sexuelles, ça change ta relation à ton entourage. Moi, c'est vrai que c'est encore le cas aujourd'hui, mais je fais je fais plus confiance euh, et je, je suis anxieuse dès que je dois être seule avec quelqu'un que je connais pas, euh, avec les hommes que je connais pas. C'est pas forcément hyper bien compris par mon entourage. Je vais habiter chez quelqu'un pour un stage, du coup je suis hébergée, mais bah je suis hébergée chez quelqu'un que je connais pas. Je suis pas hyper à l'aise et forcément tout de suite moi je, j'y, j'ai peur de me faire agresser à nouveau quoi d'être en, en situation de vulnérabilité et de nouveau de me faire agresser et c'est vrai que je peux des fois avoir des réactions un peu mais euh, enfin comment ça mais pourquoi est-ce que tu penses à ça pourquoi est-ce t'arriverait pourquoi est-ce que ça t'arriverait enfin d'où est-ce que tu sors ça bah ouais en fait c'est que on... moi j'ai peur et je continue d'avoir peur donc j'ai pas confiance avec l'amnésie traumatique il y a un truc où j'ai l'in... j'ai l'impression que tu te fais plus confiance moi en tout cas je me faisais plus du tout confiance Comment est-ce que j'avais pu oublier un truc pareil Comment est-ce que j'ai pu l'oublier pendant dix euh, ans Il y a un truc où il y a une trahison et pareil ça euh, se pardonner. Hein. Enfin d'une certaine manière, j'ai, j'ai dû me pardonner d'avoir oublié pour me protéger. Et en fait, c'est que quand j'ai commencé à me souvenir, je me disais mais en fait euh, peut-être que j'ai été agressée par d'autres personnes et que je m'en souviens pas. Et du coup, ça peut être N'importe qui. Donc, euh, tous les adultes avec qui j'avais pu relationner quand j'étais enfant, toutes ces relations-là étaient remises en question. Et donc, forcément, en fait, ça, ça, ça met de la distance avec les gens. Et du coup, même avec les gens de ta propre famille, quoi. C'est, c'est dur euh, de te rendre compte que même, du coup, potentiellement, tu ne fais même pas confiance à des membres de ta famille, quoi. Des gens dont tu as été proche. Et ben bah ouais, même ces relations-là, en fait, tu les remets en, en doute. Et c'est, c'est dur de l'avouer. Et même, mais en fait, bah, c'est, c'est aussi ça les conséquences, quoi, de, des, des violences sexuelles et des abus sexuels. C'est aussi ça. Ça a des conséquences 20, 20 ans après, quoi. Ça a ce type de conséquences-là, c'est que tu fais plus confiance. Et même à des gens de ta propre famille, et bah, tu te dis, bah ouais, mais pourquoi pas lui aussi
0: Tu parles de ta confiance envers ton entourage. Il y a aussi souvent quelque chose qui arrive après des abus sexuels, c'est le fait que les gens ne te croient pas forcément. Est-ce que tu t'es retrouvé dans ce cas de figure Et si oui, comment est-ce qu'on vit ça
1: J'ai eu beaucoup de chance. euh, Toutes les personnes à qui j'en ai parlé m'ont cru. Quand j'en ai parlé, j'ai été dans un état de vulnérabilité tel que... Que vraiment, si quelqu'un avait remis en question ce que je disais, je pense que je, j'aurais fait une tentative de suicide. Je pense pareil, les gens se rendent pas compte à quel point c'est important. Pour moi, c'est même pas en fait de croire, c'est d'être capable d'accueillir ce que la personne, ce que la personne est en train de te dire. Quoi. Et souvent, forcément, quand on, quand on le dit, c'est que c'est que on fait on fait confiance à l'autre. Se prendre un, du doute. En pleine face, mais moi rien que de l'imaginer, c'était tellement violent que je pense que ça m'aurait tué. Ne pas croire les gens, ça les tue pour de vrai, et ça aussi, je pense que les gens ils doivent en prendre, ils doivent en prendre conscience. Et justement, on a peur de pas être cru, mais on, on a peur d'être fou et de complètement inventer. Et du coup, c'est d'autant plus important que les gens nous croient. Parce qu'il y, y a une sorte de validation, mais c'est un peu euh, « dis-moi que ce que je dis a du sens et que je ne suis pas folle. » quoi J'ai besoin de toi et de ton discernement et que tu me dises ce que je raconte a pas l'air complètement fou. Moi, j'avais besoin des autres aussi en face qui me qui disent « mais ce que tu es en train de dire, euh, tu n'es pas en train d'affabuler. » Ils ne sentaient pas dans mon discours qu'il y avait des trucs... Euh, qui font que, euh, qui, qu'ils allaient potentiellement pas me croire. Les gens à qui j'ai pu en parler quand j'étais plus jeune, avant de faire mon amnésie traumatique, qui connaissaient ce mec-là, en fait, c'est que lui, il a eu des comportements déplacés et pas sains devant ces personnes-là. J'ai 14 ans, je fais mon anniversaire, j'in- j'invite du coup mes copains à dormir à la maison, dont cet enfant-là. Et en, c'était un anniversaire sur deux jours, parce que autant faire la fête longtemps. Et euh, en fait, il s'est, il, il s'est fait masturber par une de mes amies, alors qu'on était euh, dans un espace euh, tous ensemble. C'est des trucs, c'est pas sain. Tu À 15 ans, tu te fais pas masturber avec plein de gens autour à, à l'anniversaire d'une des filles. C'est trop bizarre! objectivement c'est chelou et en fait ce qui m'a permis aussi de me rassurer moi et de me dire je suis pas folle c'est tous les petits cailloux de potentiellement lui ce qu'il avait pu faire de malsain en dehors de ce qui m'avait fait subir de voir qu'il y avait plusieurs choses que des gens l'avaient vu aussi ça c'était des vérités si ça c'était vrai pourquoi est-ce que ce qui serait passé on va dire euh, seul à seul pourquoi est-ce que ça ça serait faux quoi et ça ça m'a rassuré. Ça me permettait de me dire que j'étais pas taré et que j'inventais pas. Et donc, d'un certain côté, malheureusement, je peux dire que là-dessus aussi, j'ai eu de la chance. Quoi.
0: Tu as traversé des, des phases difficiles, comme tu nous l'as dit, avec une thérapie qui a été longue, des traitements antidépresseurs. Et au début de l'entretien, tu nous disais que aujourd'hui, tu vas super bien. Comment tu as fait justement pour euh, pour franchir ce cap d'accepter euh, que c'est possible d'aller bien
1: C'est vrai qu'au début. Euh... Aller bien, tu l'imagines même pas, enfin, vraiment. Euh, euh, quand j'ai commencé mon traitement antidépresseur, euh, je m'étais dit, bon, euh, on me donne ça pour que j'accepte euh, ma vie comme elle est, et pour que je me tue pas, quoi. Mais du coup, il y a un truc de, bon, c'est vraiment pour pas que je meure et, euh, et pour que j'accepte ma vie comme elle est. Et c'est vrai qu'à euh, ce moment-là, j'imaginais pas à quel point à quel point euh, je pouv... c'était possible d'aller bien. J'y... J'imaginais pas, quoi. Et ça, c'est, c'est top. Et, euh... et du coup, c'est, c'est vraiment un cadeau. Euh... C'est un cadeau tous les jours, quoi. De se dire qu'on est encore vivant, qu'on a réussi à passer ce truc-là. Je sais pas s'il y a eu une étape. Je pense que, du coup, il y a le traitement antidépresseur, il y a la psy, ça commence... À aller mieux, je sais pas si on peut dire que ça va mieux, mais en tout cas, à accepter à, à voir la situation, à dire Bon, bah, il s'est passé ça, maintenant qu'est-ce que je fais Et à un moment, je me suis dit Putain, avec tout ça, je crois que j'en ai suffisamment chier et en fait, je crois que j'en ai marre. J'en, j'en ai marre. Que maintenant, euh, j'allais, euh, j'allais être heureuse et que j'allais tout faire pour, euh, pour être heureuse. Il y a une sorte de bilan qui se fait où tu te dis, bah, en fait, j'ai pas été heureuse les dix dernières années de ma vie. J'avais 20 ans et j'avais pas été heureuse depuis mes 6 ans. Ça faisait 15 ans qu'en euh, en, en vrai, j'étais malheureuse. Je m'en rendais compte maintenant que je commençais à aller un peu mieux, que ça faisait un bon moment que j'allais pas bien. Et euh, finalement, 15 ans, c'était suffisant que j'en avais suffisamment chié et du coup bah ouais là maintenant euh, maintenant j'allais penser à moi euh, j'allais me faire du bien et que ça serait ça l'objectif pour euh, tout le reste de ma vie quoi Re- donc j'ai, j'ai redoublé la fac le fait de redoubler ça m'a quand même permis de, d'avoir du temps pour moi et avec euh, la psy d'apprendre à prendre soin de moi euh, donc c'est apprendre euh, à se faire à manger c'est pareil, ça peut paraître bête, mais euh, genre se faire à manger autre chose que des pâtes et des œufs au plat. Et du coup, il y a vraiment un truc euh, de prendre soin de soi, de se faire du bien. Parce qu'en même temps, on, se faire du bien, on n'en a pas trop envie. On se dit qu'on ne mérite pas parce qu'on on est juste nul, on est une grosse merde et on n'a pas envie de prendre soin de soi. Ben, on fait l'effort, on fait l'effort, on apprend, on apprend à se faire du bien. On a, j'ai aussi appris à, à savoir ce qui me faisait du bien sans me juger. Parce qu'il y a ça aussi... Normalement, dans la société, ce qui devrait nous faire du bien, c'est bouffer plein de légumes, faire beaucoup beaucoup de sport, euh, je sais pas, faire de la méditation, du yoga. Ouais, bah écoutez, euh, si, euh, si vous votre, votre kiff c'est, euh, bah, c'est de manger et potentiellement manger des trucs gras, des trucs que vous ne devriez pas manger. Et ben bah, en fait, on n'en a rien à foutre. Il un moment, c'est ce truc, c'est de se dire, mais euh, c'est moi qui décide et c'est moi qui passe d'abord et je décide de me faire du bien. Et on s'en fout de ce que c'est. On s'en fout si c'est euh, faire de la pêche, si c'est euh, faire du tricot, si c'est lire des bouquins euh, pendant des heures, si c'est manger des trucs gras. Eh bah, bien, bah, c'est faire ça, et c'est dire que c'est hyper important et c'est primordial. Par exemple, un des trucs qui me fait trop du bien, moi, c'est d'avoir un appartement bien rangé. Ma famille se foutait un peu de ma gueule parce que du coup, j'ai des appartements qui ressemblent un peu à, au catalogue IKEA. Quoi. Les gens peuvent trouver ça drôle, les gens ils peuvent trouver ça bête et ils ont complètement le droit. Et même moi, euh, objectivement, je comprends pas trop en quoi avoir un appart hyper bien rangé me fait du bien le constat est que ça me fait du bien et c'est le principal et c'est le plus important et du coup, il n'y a, y a pas de discussion à avoir. Et c'est comme ça. Et donc après, à la fin, c'est réussir à avoir sa petite liste de moi pour aller bien, qu'est-ce qu'il me faut Sans porter de jugement là-dessus. quoi Psychologiquement, comprendre que j'étais plus seule ça, ça a été un peu un, un tournant aussi dans ma tête, quoi. Parce que quand on vit des violences sexuelles, le plus souvent, on est seul avec notre agresseur. Les souvenirs sont là, donc on le revit beaucoup. Et donc, on, 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 se, on se sent seul, quoi. Et comprendre que j'étais bah, que je pouvais demander de l'aide, qu'il euh, y avait des gens qui seraient capables de m'écouter, ça, ça, c'est pareil, ça change tout, quoi. Par exemple, j'avais trouvé un groupe en ligne, un un groupe Facebook euh, féministe, où euh, quand ça n'allait pas, les gens postaient un message. Et ils disaient... euh euh, j'ai vécu telle chose et là maintenant je me sens vraiment pas bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut qui peut parler avec moi Et du coup ça peut être par euh, message, ça peut être au téléphone. Et donc euh, moi j'ai déjà posté des messages en disant que j'allais pas bien du tout et je pouvais du coup parler avec des personnes qui étaient concernées et qui pouvaient comprendre ce que je disais et qui pouvaient comprendre euh, ce que je vivais dans ma chair. Quoi. J'ai pu aussi aider des gens des gens qui écrivaient des messages et qui disaient que ça allait pas, et moi, être là aussi pour d'autres personnes. Et c'est ça qui est bien, c'est que euh, sur l'instant, on, on a été seul, mais après, euh, on peut ne plus l'être. Et en tout cas, j'ai trouvé des gens euh, qui ont été là, et, euh, et même ma, ma famille. C'est que euh, sur, j'ai déjà eu des conversations, par exemple, euh, avec une de mes sœurs au téléphone, où je faisais une crise d'angoisse chez moi et je lui disais mais, mais à quel point je me sentais seule quoi parce que euh, les, les relations avec les gens c'était compliqué et, que, et à quel point je me sentais mal et j'avais l'impression de, et j'étais mal quoi et en même temps j'étais au, au téléphone avec elle et euh, je pense que euh, je lui reprochais des choses un peu où je lui disais mais j'ai été toute seule vous m'avez laissée toute seule vous m'avez laissée toute seule à ce moment-là et euh, bah au lieu d'être dans la culpabilité et tout ouais, elle m'a un peu engueulée et elle m'a dit, mais, euh, mais putain, euh, Clem, je comprends. Effectivement, t'as été seule à ce moment-là et je suis désolée. Mais en fait, c'est que maintenant, tu, maintenant on est là. Maintenant, on est là. Et elle me l'a dit, maintenant, je serai là. Et, et là, je suis là. Là, maintenant. Et ça m'a fait prendre conscience que j'ai été seule à ce moment-là et maintenant, je ne l'étais plus. C'était fini. C'était fini. Et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi.
0: Et est-ce que c'est aussi pour ça que tu as voulu te témoigner aujourd'hui
1: Ouais, ouais. Parce que euh, s'il y a des, euh, des enfants des adultes euh, qui ont vécu euh, des abus sexuels dans leur enfance, euh, des viols, des violences sexuelles et euh, et leur dire que euh, ça peut aller mieux. Putain, ça prend du temps. C'est enfin c'est, c'est beaucoup trop long. De toute façon et c'est moi ça m'a pris ça m'a pris des années. J'ai fait 5 ans de psychothérapie. Enfin, mais c'est mais c'est possible. C'est possible d'aller mieux et euh, je pense que c'est important d'apprendre à se connaître, prendre ce qui nous fait du bien. C'est pas vivre une vie de ouf, c'est pas avoir une vie Instagrammable. Et bon, moi je m'en fous vraiment, le... rien que le fait d'avoir une vie, on va dire à peu près normale, avec des problèmes normaux, euh, juste euh, avoir des amis, euh, et avoir des problèmes avec mes potes, avoir des problèmes de, de vie de couple, de vie amoureuse. Et gérer ma vie euh, avec mon boulot, c'est avoir une vie normale, quoi. Et ça, je pensais, je pensais pas que c'était possible. Moi, en tout cas, quand j'étais sous antidépresseur euh, et que je commençais tout juste à me souvenir et que j'étais en train de me dire « Mais putain, mais ma vie, elle va ressembler à quoi ?» Je pensais pas du tout qu'elle allait... Euh, qu'elle pourrait être aussi chouette et aussi simple et euh, un peu aussi sereine. Par exemple, un truc qui était très dur et qui me prenait beaucoup de place, c'était vraiment ce cette conversation dans ma tête qui s'arrêtait jamais. C'était un disque rayé, c'était épuisant, ça s'arrêtait jamais. Et rien que le silence, c'est ce cet apaisement. T'as plus de voix constamment qui parlent, qui se questionnent, qui posent des questions, qui comprennent pas, qui cherchent à comprendre. Et c'est un disque et ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et, et ben bah, par exemple, j'ai plus ça. Et, enfin, c'est plein de petits trucs comme ça. Et je ne savais pas. J'im- j'imaginais pas euh, que je pourrais avoir une vie aussi apaisée, en fait.
0: Si tu devais euh, qualifier euh, ton histoire, justement, ton, ton enfance et ce qui s'est passé euh, ensuite en, en un ou deux mots, en une image, une métaphore, ce serait quoi
1: Ça, ce que, je, ce que j'ai vécu, c'est le truc le plus difficile que j'ai eu à vivre, à surmonter de ma vie. Et ça aussi, c'est que en fait, avec le temps qui passe, ça répond pas du tout à ta question, je suis désolée. Au tout début, j'avais très honte de ce qui m'était arrivé. Je me sentais sale et je me sentais physiquement sale, ce truc de... Et ce sentiment-là, je l'ai plus. Et maintenant, en fait, c'est que limite, je me sens fière parce que euh, je me sens pas fière de ce qui m'est arrivé. Mais... Euh, je suis fière d'avoir réussi à surmonter ça, et je sais pas si je pourrais te donner une image. Mais en tout cas, je sais que ça c'est le truc le plus dur que j'ai que j'ai eu à surmonter de ma vie, et j'ai l'impression d'avoir réussi quoi. Objectivement, je me dis c'est c'est fou quoi. Ça, on se, moi en tout cas, je me sens plus forte. La, la dépression en tout cas m'a permis de, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à prendre soin de moi. Maintenant que je me souviens, euh, je peux regarder mon histoire en face et j'ai pas choisi ce qui m'est arrivé, mais euh, je réussis. J'ai l'impression de bien gérer sa présence, la présence de cet événement dans ma vie, quoi.
0: Et est-ce que ces événements ont encore euh, un impact sur ta vie aujourd'hui F-
1: j'ai, j'ai envie de dire, faut, faut pas se mentir. Euh, c'est toujours un peu présent dans ma vie. Le fait d'avoir peur d'être de nouveau agressé, euh, ça, c'est un truc que j'ai, euh, que j'ai encore, qui ne s'est pas calmé. Euh, j'ai hyper peur d'avoir des enfants et euh, qu'eux, eux, ils puissent se faire agresser euh, aussi. Ça m'arrive, ça m'arrive encore d'avoir euh, des sensations physiques. Même, par exemple, les, les souvenirs intrusifs, ça, ça arrive encore. Euh, et en fait, ma psy, elle m'avait dit « Plus tu te bats contre la venue » du souvenir ou de la sensation, plus elle va rester un peu. Et j'ai l'impression que c'est peut-être vrai. Je travaille vraiment dès que, dès que j'ai une, une sensation qui revient ou un souvenir qui revient, d'accepter la sensation, le fait qu'elle vienne, et se rassurer et se dire que c'est une sensation, c'est pas la réalité, c'est un souvenir, ça va passer. Il faut juste accepter qu'elle arrive et elle va repartir parce que forcément quand ça arrive ça a angoisse on se sent pas bien mais du coup vraiment se rassurer en se disant que euh, elle va elle va repartir c'est s'habituer à ces moments-là et du coup bon ces moments-là ils sont toujours présents mais euh, ils vont ils viennent bon bah ben, ils viennent et ben on attend que ça passe et c'est et c'est pas grave et ça va passer
0: est-ce que tu as un message à faire passer aujourd'hui
1: un message, je sais pas, un conseil peut-être euh, qui vaut pour tout le monde, c'est euh, prenez soin de vous. Il faut apprendre à être bienveillant envers soi-même. Avoir réussi à me pardonner à moi, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. Me pardonner de pas avoir compris, de pas avoir su réagir. Euh, souvent on parle euh, du fait que euh, il faut réussir à pardonner à son agresseur et je pense que c'est... Enfin, je suis pas de cet avis-là. Je pense pas que ça soit obligatoire de pardonner à son agresseur pour aller mieux. Par contre, pour vivre en étant bien avec soi-même, je pense qu'il faut réussir à se, à se pardonner, à être bienveillant envers soi et être bienveillant envers l'enfant qu'on a été. quoi.
0: Alors, il me reste à te remercier Clémentine. Merci beaucoup d'avoir livré ton témoignage aujourd'hui. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Merci à un, toi. C'est un message très important que tu portes aussi aujourd'hui, de dire qu'on peut avoir traversé des événements euh, difficiles et que surtout c'est possible d'aller mieux. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter Les mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site place-des-sciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés et à très bientôt.